1: Hablemos de derecho, pero hagámoslo al Chile. Han encontrado un espacio en el que abordamos las implicaciones jurídicas de la vida actual de una manera diferente, oportuna, clara, conciencia y con conciencia. Bienvenidos. Esto es Derecho al Chile. Bueno, pues bienvenidos sean a esta segunda emisión de Derecho al Chile. Nosotros encantados como siempre de poder acercar Derecho al Chile a sus oídos. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ha estado pues en el debate nacional que es el pacto fiscal. Todo esto derivado del amague que hayan hecho algunos gobernadores con tratar de salirse del pacto fiscal, específicamente el gobernador de Jalisco, y algunos pronunciamientos que ha hecho el gobernador de Nuevo León y de Coahuila. Y bueno, me acompaña mi coconductor Oscar Cruz, su servidor Luis Cisneros. En esta ocasión, pues como ya lo, lo mencionamos, vamos a hablar. Y el convenio de coordinación fiscal, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Es un efecto eh, dominó de, de, de esta pandemia, de, de la crisis que se está... Viendo dentro de la bola del futuro de los, de los economistas, de los empresarios que nos están mencionando, que, que están viendo que la, la, el futuro de la economía pues viene un poco incierto y están presionando de manera seria a algunos gobiernos, como es el caso del gobierno de Jalisco, a hacer pronunciamientos oficiales amagando... Eh, derivado de, de esta crisis que se avecina, a una convocatoria de la Convención Nacional Hacendaria para la, la revisión del, del Convenio de Coordinación Fiscal, que es lo que nos, nos trae hoy al, al micrófono, y pues hablar un poco de, de, de qué es el Convenio de Coordinación Fiscal, qué pedo, cómo se inició, para tratar de entenderlo un poco mejor. ¿Realmente pueden salirse eh, los gobernadores o, o el gobierno de Jalisco puede salirse de este Convenio de, de de coordinación fiscal, lo pueden hacer otros otros gobiernos, se pueden sumar a, a esta eh, iniciativa eh, tan aventurada que, que lejos de, de estar uniendo al país, lo, lo, lo puede estar dividiendo. este Es lo que nos trae hoy 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 al,
0: al micrófono. Le doy la bienvenida. Eh, Oscar. ¿Qué tal, es Buenas tardes a todos. Bueno, pues la, la historia del, de los impuestos en México no es tan antigua, Podemos hablar de una época del México moderno, postrevolucionario revolucionario eh, cuando se empezaron a, realmente a efectuar actos de recaudación. ¿Qué es el, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Pues bueno, es una cooperativa donde los estados eh, tiraron sus facultades o potestades tributarias acumulándolas, para que fuera un solo ente, en este caso la federación, la que se encargara de cobrar los impuestos y posteriormente, mediante una serie de fórmulas, repartirlos a cada uno de los estados de la república, bajo ciertos criterios. ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente hay una ley de coordinación fiscal,
1: como antecedente, a colación abonando al comentario, que es, es, es un, un diseño... Eh, como bien dices, no, no tan antiguo, el convenio de coordinación fiscal data de los 80 se empieza a echar a andar en los noventas, el, el gran inicio, creo que, que es, es, es preciso puntualizarlo es que se, se invitó en, ese, en su entonces al, a los gobiernos de la república a participar dentro de este convenio de colaboración fiscal eh, dentro de la negociación pues diciéndoles que iba a haber un, una repartición de los ingresos por parte del petróleo de manera este eh, eh, no equitativa sino a, a manera de la contribución de cada uno de los estados que fue lo que les hizo renunciar a esa potestad originaria del estado a, a la recaudación, ¿no?
0: Pero eso fue una parte porque en ese entonces cada uno de los estados tenía la facultad de cobrar de forma independiente sus ingresos, había impuestos distintos en cada, en cada estado de la república Chihuahua tenía un impuesto sobre la renta eh, los estados circunvecinos tenían un impuesto sobre la renta a veces más baja y hubo durante muchos años una serie de peleas tributativas donde si sí, la mayoría de las empresas o entes generadores de impuestos estaban en tu estado, eh, el estado vecino le bajaba 10 puntos porcentuales pues, para vamos, los clientes. ¿sale? Sí, era una guerra, una guerra de precios, pero esta era una, una guerra de tra de, de, tasas, sí. de tasas de tributación que hizo que algunos, algunos estados fueron más canallas que otros, normalmente eran los estados del norte de la república, los que modificaban arbitrariamente las tasas para comerle el mercado a los estados circunvencidos, lo que generó un, un terrible problema. Ahora, eh, justamente para los 80s, la apertura de México al mundo... Eh, que empezamos a tener comercio exterior verdaderamente importante, teníamos lo mismo. Había aduanas locales. Todas las garitas que han conocido en sus ciudades eran pequeñas aduanas. Si tú llevabas mascarillas en el 95 de la Ciudad de México a Tlaxcala, resulta que tenías que pasar por tres o cuatro ¿Quién pequeñas sabe si, aduanas. Si que Tlaxcala todavía existiera, ¿no? Porque bueno, bueno, si, siempre ha es un decía. misterio, siempre <risas> ha sido un misterio. Pero ibas a esa a ese ciudad místico, casi, casi inexistente, y tienes que ir pagando impuestos, porque los estados no se ponían de acuerdo en cuándo podían cobrar, cuándo no podían cobrar. Ha habido algunos eh, casos típicos todavía en la actualidad. Algunos gobiernos municipales, hace no tanto tiempo, habrá sido algunos 10 años, se les ocurrió que podían cobrar un impuesto especial, a, específicamente a Telmex, respecto a los teléfonos públicos que estaban en, eh, colocados en, en las áreas públicas, específicamente por la publicidad que colocaban hubo toda una, una un, unos medios de impugnación, hay un recurso administrativo que se puede presentar directamente respecto a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tuvo que decidir si ese ayuntamiento tenía o no facultades para cobrar un tributo específico. Lo perdieron, ya lo habían cobrado y tuvieron que regresar cada uno de esos pesos que habían cobrado. que,
1: que Es muy común eso ¿no? en, en, dentro de, las, de los municipios y de los estados el tratar de, de buscar más eh, agua que les llegue a, a su molino y pues inventarse impuestos, de, de inventarse eh, el pago de, de, de participaciones pues totalmente sin base, sin sustento legal, que, que es, es, es todo un, un tema, ¿no? este Pero bueno, eh, a, hablando de, 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 de lo que nos, nos tiene hoy el micrófono del convenio de coordinación fiscal, el, la invitación de, de, de que los estados... Eh, llegaran a, a renunciar con su, su potestad originaria, su, su facultad originaria de recaudar impuestos, eh, a concentrarlos por parte de la federación, y como tú dices, o sea a través de fórmulas, hacer una repartirlos posteriormente eh, de, de acuerdo a, a su nivel de ingreso. ¿Qué es lo que ha causado la molestia eh, generalizada sí, pues, por eh, parte era del el, Estado? Era un ¿no?
0: momento histórico muy diferente al actual. Los estados no tenían sistemas de recaudación. Los impuestos que se recaudaron, imagínate en la revolución, después de saqueos. En, eh, por ahí de inicio de la revolución había más o menos 330 corredores públicos. terminó la, re, la revolución quedaron 8 o 9 corredores públicos, que eran los asesores del comercio en ese entonces. Las empresas quedaron destruidas, las haciendas fueron desmanteladas. Eh, en su momento, Lázaro Carnas es una repartición de tierras, eh, envía mucha gente a lugares lejanos, y esas personas eran las que pagaban impuestos. ¿Qué era lo que sucedía? Para los estados era muy difícil poder recaudar impuestos. Y el único ingreso, el ingreso fuerte que recibía el estado eran los ingresos petroleros. Con López Portillo, Luis Echeverría, pues finalmente eran los ingresos mayores. Hoy en día representan más o menos el 18% de los ingresos totales, de los cuales también se reparte a los estados alguna proporción. Pero en su entonces... Para los estados era más fácil que la federación cobrara los ingresos fuertes y les repartiera una parte. Algunos estados llegan a contribuir apenas con el 4, el 6, el 7% del, de su eh, de los recursos que reciben respecto a sus impuestos locales. Hay otros estados que, si suman tanto los impuestos locales como los, los, los impuestos coordinados, pues ya, ya superan por mucho. Pues el caso más que más sonado es Nuevo León, que hoy en día da bastante golpeteo, eh, me parece una forma en este momento de hacerlo, que, que creo que deberíamos o el Estado debería preocuparse más por otras cosas de salud pública y saliendo de esto sin sí pelear eh, la revisión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Para todo esto los Estados hoy en día parece que son entre 6 ocho Estados los que contribuyen más de lo que reciben y esa es la pelea central.
1: Sí, o sea, el... el... El, viene la crisis, ¿saben qué? Ya no quiero ser tan solidario con todos ustedes. Es más, hasta tú me caes mal porque no eres no eres mi paisano. Bueno, es este... que ¿quién quiere darle sus a Chiapas?
0: A Guerrero. No,
1: pero es parte de, de, de la del Que somos una
0: república, ¿no? Es, 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 es parte de, de... Eso se les está olvidando. Somos una federación, no una confederación como los gringos, donde cada quien más o menos pateó por su lado. Y a todos esos estados se les está olvidando que fueron financiados durante décadas por los ingresos petroleros que correspondían a otros estados. Los, los estados petroleros son del sur los estados del norte no contribuían casi absolutamente nada, ni con refinería, solo con la adquisición del combustible que se le impuesto a valor que correspondía pero toda la generación de riqueza que recibieron durante décadas respecto a los ingresos petroleros, ellos no daban un centavo en ese entonces no se quejaron hoy en día se están quejando, pero se les está olvidando que tienen bastantes cartas de crédito a mí me gustaría que en esa eh, asamblea de eh, hacendaria les hicieran las cuentas de los números actualizados De cuánto es lo que salen sí. a deber De todo lo que ellos no contribuyeron Y la federación les aportó Que sí les llevan estados mediocres Como, con todo respeto, mediocres Tributariamente hablando sí, bellísimos sí, sí. En, en otro aspecto Chiapas, Tabasco, Campeche
1: Sí, porque, bueno de, eh, Hablando en, en cuestión tributaria Porque los estados, de la riqueza natural Turística cultural, la mexicanidad, como, como en cita del gobernador del gobernador de Jalisco, pues estamos orgullosos de ser mexicanos, pero también somos parte de, de esta república, somos somos tenemos que participar, tenemos que unirnos, y lejos de unirnos, lejos, lejos de buscar este proyección política que es como lo, como yo lo veo, o sea, me uno con mi sector privado y empezamos a hacerle Manita de, de puerco a la federación a, amagando con que nos vamos a salir del convenio de, co, de coordinación fiscal con que vamos a hacer por allí algunos unos acuerdos con la con algunos otros gobernadores para tratar de tener quórum para convocar a la convención nacional este hacendaria. pero sí o sea es, es cierto pues, estamos en una crisis sanitaria que va a tener sin duda una implicación económica, pero creo que también es momento de de apelar a la unidad y apelar también a la unidad tributaria, ¿no? en el sentido también tomando como antecedente que México es uno de los países de Latinoamérica que menos recauda, o sea, menos menos recaudación tenemos. Hay países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Chile, que tienen un porcentaje de recaudación tributaria mayor. Bueno, no dijiste
0: ningún país que estuviera en Latinoamérica. Eso es Sudamérica o Comebol? Ah, bueno. Tienes que con cacao. <risa> Por favor.
1: Aún así, estamos, estamos hablando que países eh, de los que mundialmente tenemos me menor esquema contributivo, pues no podemos ponernos ahorita en este momento a hacer un... un o darnos el lujo de estar golpeteando de, de esta naturaleza.
0: Bueno, pero es que si no es ahora, ¿en qué momento nos van a hacer? Pero Es que
1: siempre ha sido crisis, o sea, y siempre ha, ha venido cuando se inició este pacto fiscal con, con este nuevo sexenio. Eh, el, el, el gobernador de Coahuila fue el primero que, que inició ¿Sabes qué? Vamos a revisarlo, vamos a salirnos Anteriormente en 2008 también hubo hubo en la mesa el, el, la revisión del pacto fiscal con la crisis que se dio también en, en el momento bueno, de...
0: Aquí hay un detalle que es lo que le ha molestado mucho a los estados Y es algo que algunos tratadistas denominan la pereza recaudatoria, la pereza fiscal la mayoría de los estados y los más de 1.500 municipios que tiene la República Mexicana pueden vivir de participaciones federales, sin tener que mover un dedo para recaudar. Y esto viene porque, bueno, desde 1978, la ley de coordinación fiscal, en los años posteriores, los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que fue firmando cada uno de los estados, y en los que a su vez... Eh, cedió las facultades de cobro de impuestos, de cierto tipo de impuestos, los más importantes, los que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y tiene que ser hasta muchos años después, en la década de los 2000, cuando se empiezan a firmar un tercer instrumento que se llaman los convenios de colaboración administrativa. Lo que pareciera un retroceso legal, porque primero te cedo facultades y después me coordino contigo para cobrar... Los mismos impuestos que te cedí inicialmente Los más eh, recientes Se llaman el anexo 8 Firmado por la mayoría de los estados de la república Donde también se coordinan Y la federación le cede a su vez a los estados La facultad de cobrar impuestos de comercio exterior Que, que realmente
1: esa capacidad recaudatoria es de la federación o sea, el, el que, Ellos le cedieron el que esa tienen, parte o Si sea, ¿sí te lo cedo y como tú dices, a través de, de, de esta hueva de recaudación fiscal, pues sí te lo sé, sabes, ¿sabes qué, federación? Tú échate de, eh, eh, de pedos con, con los contribuyentes, iniciales los procedimientos, cóbrales. O entonces sea, tú sé el cobrador de COPEl, el cabrón, valga la valga el, el, el comercial. Tú sé el cobrador y a mí nada más dame lo que me toca. entonces también esta, esta parte ha dejado mermada la capacidad instalada del Estado de, de, de recaudar.
0: Sí no, porque en la ley de conexión fiscal desde un principio prevía la facultad de re, que a su vez firmar los convenios de colaboración o sea, administrativa para que esos impuestos que le hubieras cedido tú también pudieras cobrarlos, pero no podías hacerlo porque no tenías capital humano, no tienes infraestructura, no tienes sistemas, hoy en día es probable que a Nuevo León le cueste bastantes años para poder implementar una plataforma y un sistema que le permita ser tan eficientes y cuadrar la información de la manera que el SAT lo está haciendo. El, si tú te sales del sistema de conexión fiscal, yo no te presto mis plataformas, ni te doy mi información. Porque no, no
1: te doy los datos biométricos de, la, de tu población. Ah, como quieres.
0: Y empieza, <risa> empieza a levantar tu padrón, ve tocando casa en casa como el Inegi, para que véngase. Ahora, eh, la pregunta más importante es si pueden hacerlo y si es factible. Si ¿Sí pueden hacerlo, sí, sí pueden hacerlo. Tienen facultades constitucionales. Es una ¿Hay un estado originario? Sí, hay una regla, todo lo que no está eh, expresamente señalado para la federación está reservado para los estados. El eh, sistema nacional de coordinación fiscal es eh, voluntario. En el momento que quieran salirse, lo pueden hacer, lo que es muy importante porque no lo han hecho. Porque si está Baja California desde los 90 chingui chingue, chingue, se quiere salir? Y Nuevo León desde hace tres gobernadores, chingue, chingue, que se quiere salir. ¿Por qué carajos no lo han hecho? Porque no pueden. Es bien fácil. Si sí, eh, hay ciertas reglas en materia de derecho tributario respecto al domicilio, la empresa, pues bueno, el impuesto al valor agregado se paga según el lugar donde fue causado. Si tú vas y compras al Oxxo, que está en la Ciudad de México, el IVA de esa operación es de la Ciudad de México. Si compras un objeto en Campeche, vas al Oxo, compras unos pingüinos y una Coca-Cola, el IVA de la Coca-Cola, el Jeps de la Coca-Cola, el Jeps de los pingüinos, porque seguramente son alime es un alimento, si es que lo podemos considerar alimento alto en contenido calórico, es de ellos. Pero ahora... El ISR generado por la operación va a depender dónde, está la, dónde están las sucursales y dónde está la matriz. ¿sí? Entonces, eh, eh, muchos de los problemas que han sucedido respecto a la recaudación de impuestos sobre la renta es que todas las sucursales están en el Estado de México, to, todas las, eh, las matrices están en Ciudad de México, o en el Estado de México, y es donde contribuyen, y por eso la Ciudad de México y el Estado de México contribuyen tanto al pacto fiscal, sí. porque ahí están sus corporativos y ahí pagan impuestos los demás son sucursales. Entonces, el Estado de Nuevo León no la tiene tan fácil, porque si fuera la federación, a todas las empresas que estén en Nuevo León, tendría facilidades administrativas para que sea mucho más cómodo pagar sus taxes, dirían los, 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 los paisanos de aquel lado, Siempre que tu, tu matriz esté en la Ciudad de México. O los, o los demás
1: estados, ¿no? que o sea la, la Ciudad de México, Nuevo León, los países los, los estados vecinos, países, hoy me pendejo, <risa> los estados vecinos, eh, invitarlos, ¿saben qué? Vengan, salen aquí sus matrices y, y vamos a darle, ¿no? En el sistema Justamente, y, y volvemos sería. Y volvemos a lo que dio el origen de llegar al convenio de coordinación fiscal,
0: ¿no? Sí, que éramos unos chacales de la tributación. Entonces, eh, los estados pueden decir, chacalearse entre sí mismos, o como pasaba en la, la bromeaban en las elecciones de 2006, eh, la República Mexicana del Norte y la República Mexicana del Sur, que ha estado polarizado, y que siempre está polarizado, y no es exclusivo de México. Todos los países siempre hay una separación, este-oeste, Muro de Berlín, Norte-Sur, siempre, siempre va a haber una, una diferencia de la población aparentemente el norte, chilangos, sino chilangos,
1: quesadilla con queso, quesadilla sin queso, clima o aire acondicionado. Gas.
0: Ahora, ¿cuáles son los impuestos con los que cuenta el municipio? Constitucionalmente, el predial, el predial. los impuestos inmobiliarios. No tienen mucho más. Eh, el Estado que tiene, impuestos. pues tiene
1: el, el impuesto sobre el hospedaje, tiene el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre honorarios,
0: servicios. O sea, Estos son unos impuestos cedulares. Eh, que son a su vez eh, compensables con el impuesto sobre la renta porque graban más o menos la, el mismo objeto, que es la prestación de servicios personales de profesionales, pero que en el que muy curiosamente en el sistema de coordinación fiscal esa potestad tributaria se dejó inalterada. No todos los estados lo tienen, algunos estados lo tienen, ronda entre el 6, 7, 8% respecto a la prestación. Eh, como si fuera un ISR eh, muy específico. Y la federación, pues bueno, tiene todas aquellas facultades que fueron señaladas expresamente en la Constitución, en el artículo 73, fracción 29, que es comercio exterior, recursos naturales, instituciones de créditos, servicios concesionados por la federación, energía eléctrica, tabaco, gasolina y derivados del petróleo, cerillos y fósforos, agua, miel y fermentación, explotación fe forestal producción y consumo de cerveza todas las demás áreas que no es lo que acabo de decir que cobra la federación quiere decir que está conveniado ¿Qué es lo que pasa la federación cobra esos ingresos que son importantes cobra todos los conveniados los estados tienen impuestos tributariamente mediocres y el um, municipio a veces gasta más en recaudar el impuesto predial que lo que recibe y corresponde realmente una parte muy pequeña de los ingresos que reciben sin embargo, se hace, se, se hace como dicen, la chiva, la, la vaquita, el se No, hacen, hacen la vaquita de todos los ingresos, los reparten. ¿Y cuáles son los los criterios? Uno, crecimiento económico. Dos, esfuerzo recaudatorio. Tres, tamaño de la población. Cuatro, la proporción que tenía en el 2007, porque hubo una revisión en el 2007. Antes de eso eran otros esquemas los que se tomaban y se valoraban más. Digamos, los estados que estaban en una situación de pobreza. Según alguna alguna información que dice el gobierno eh, de Nuevo León, ellos contribuyen en una cantidad mucho mayor que la que reciben. Y esa es la queja.
1: Y es una queja que viene al, al, al costo político. O sea, yo, yo, yo realmente creo que, que esto es, es, un, es una... Es, es una queja que casualmente se da cuando hay crisis, que casualmente se da cuando... Pues saben qué, sí, hermano, yo soy solidaria todo el, todo el año, pero pues ahorita que ya me está yendo mal, pues saben qué, pues no les voy a poder ser solidaria del todo y pues no voy a salir porque mira que tengo un chingo de presión por parte de mis contribuyentes. Pues sí, o sea, es una queja, pues es una crisis que nos va a cargar medianamente a, a todos. Este, pero también es importante generar conciencia de, de, de esas cargas contributivas, ¿no? En, en ese aspecto eh, abono al, al, al comentario de que, pues bueno, la, la, la hueva recaudatoria, pues implica mucho eh, la, las crisis este, que, se, que se vayan
0: aumentando,
1: ¿no? En,
0: bueno, aquí justamente encuentro el dato... El 17% de lo que Nuevo León contribuye al pacto fiscal, que así se ha llamado en los medios, es lo que recibe del 100%. Solamente el 17%. Ellos mandan 100 pesos a la federación, les regresan 17 pesos, 18 pesos, y el resto va para los estados que a su oficio no lo consideran. Es, antes cuando eh, los ingresos petroleros eran mucho mayores, eh, pues bueno, recibían de alguna manera la misma cantidad de lo que enviaban, un poco menos, un poco más pero los incrementos se han visto eh, modificados de forma dramática ha sido una un compromiso de México ante la OCDE y ir dejando de depender de los ingresos petroleros eh, porque hacen que nuestra eh, la economía nacional dependa mucho del valor del petróleo y cada vez que el petróleo baja de precio la economía nacional
1: se desestabiliza eh,
0: pues, se desestabiliza a su vez produce eh, una crisis, la crisis la reducción de empleos la reducción de empleos, que haya más pobres que haya más pobres, que haya inseguridad y vaya es una, una, eh. una bolita de cosas que van acabando con el país pero a mí me gustaría escuchar tu opinión Luis ¿Crees que es ajeno a toda esta onda de que no es el momento idóneo que no se pasen de lanza que vean a México como un estado completo que bla, bla 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 Nuevo León dice estoy cansado de contribuir de más y que los estados perezosos a los que él tacha de perezosos hoy en día, se lleven de mi dinero ¿tú qué le dices al gobernador de Nuevo León?
1: Pues pues una que posiblemente, eh, hablando al Chile, le quepa toda la razón. Pero también es cierto que, que estamos en, en, en un estado... No lo puedo dejar de lado de la visión de somos un estado completo. Todos estamos juntos en el mismo barco. Si es donde el barco, pues si saltas de todos modos vas a caer al, al agua, cabrón. Entonces, sí, o sea, puede que estés cansado. También es cierto que, que, que algunos estados tienen un, una condiciones geográficas privilegiadas, tienen, tienen, eh, tienen fronteras, algunos tienen puertos marítimos, algunos este eh, eh, el estado como Tlaxcala que apenas sabemos que existe, pues también imagínate que le digas a Tlaxcala, sabes que no te va a llegar, y ellos ya tenían proyectados en llegarles otra escalera eléctrica, acá, bueno, y pues ahora pues ya no les va a llegar, ¿no? entonces eh, yo creo que sí sí hay hay un hartazgo, si sí, sí es cierto, sí considero que que pueda haber un hay una necesidad real hay una necesidad tangente de ya desde décadas atrás de la revisión de este pacto fiscal de la revisión de, de, de la fórmula de la repartición de ingresos pero eso te, tiene que exhortar eh, a, a los gobernadores a, a, al gobierno eh, de los de los estados a generar políticas contributivas o sea si, si México tiene un, un esquema un índice recaudatorio pues realmente bajo pues vamos a, vamos a ponernos en, a... a a echarle ganas todos y, y, y vamos a recaudar ¿no? o sea porque si tú tienes esa capacidad contributiva pues también a lo mejor yo he estado que tengo una capacidad contributiva un poco menor pues necesito echarle un poco de más ganas para, para, para alivianarnos ¿no? o sea para no dejar toda la carga a, a los hermanos más grandes esa eh, pues sería un poco de, de mi perspectiva de, de mi punto de vista ¿no? ¿tú, tú, tú qué opinas?
0: bueno yo creo que eh, no es conveniente por ningún eh, por ningún lado Si bien puede ser que contribuya de forma considerable al gasto público Eso no hace que sea un Estado independiente Y eh, Depende de, de insumos que son encontrados en, en otras partes del Estado Y tienen una percepción incorrecta de, de lo que es México y eh, tienen una, una percepción, me parece, y, y, y lo hago eh, tratando de adivinar lo que está en la mente de, de el gobernador de Nuevo León, confundiendo la diferencia entre una confederación y una federación. ¿Sí? En una confederación, como es la confederación de los gringos, el, el, esquema, el esquema del país del norte, eh, los estados se unen. Y forman un ente al que le dan ciertas facultades. Siendo eh, lo más importante cada uno de esos estados y los que pueden separarse. Por eso hay tantas discrepancias de pronto en ciertas legislaciones. ¿no? Que California, la ley local permite el cannabis con uso lúdico, pero la ley federal no. Entonces puedes tener una tienda, pero si llega un agente federal te puede detener por cometer un delito. Ese, ese tipo de, de, de ridiculeces que, que suceden, en México no, en México somos una federación, nos unimos, México es uno, un solo ente, que para efectos administrativos y para efectos eh, de, de división política se comprenden esto, nuestras fronteras son irregulares, a diferencia de los gringos, son muchos cuadritos, pareciera que es un eh, rompecabezas muy sencillo, como para segundo de kinder, que a veces de México es un poco, un poco más complejo, un poco más irregular cada uno, cada uno de los estados se divide mil y tantos municipios como Veracruz, Chiapas eh, Tabasco que también tiene bastantes y eh, nosotros aunamos aquí somos una unión, entre todos nos apoyamos cada uno tenemos ciertos beneficios ciertas eh, habilidades y cedemos también una parte de la federación para que nos ayude a administrarnos a nosotros mismos, si ellos quieren de pronto ser un pequeño Mexiquito independiente dentro de un México grande, donde yo cobro porque a mí me interesa recibir mis ingresos. Insisto, se les olvida que han recibido ingresos petroleros durante décadas que les han ayudado a estabilizarse. Si, no, si, si Nuevo León no tiene petróleo, no estoy seguro de que, que realmente que si sí lo tiene o no no, no, no quiero afirmarlo. No quiero Tendría que importar petróleo. ¿Sí?
1: Que, que se viene un pedo enorme, ¿no? O sea. Realmente no hay este instrumentos recaudatorios reales por parte de los estados para, para decir, pues mis huevos me salgo, si sí, sí es cierto tienen su facultad originaria, se pueden salir en, 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 en cualquier momento, pero pues yo creo que, que es más el, el, el discurso político el, el amagar a la Federación y el causar incertidumbre, ¿no? Es, es, y es una incertidumbre generalizada y, y lejos de, de, de abonar a, a, lo que, a lo que va a venir después de, de, esta, de esta pandemia pues nos, está, nos está condenando a, a, a que se empiece a hacer cuestionamientos que no son claros y, y, y creo que sí es, es, es el, el momento, de, sabes que pues no, no te hagas pendejo, pero, o sea, no puedes, o sea sí puedes, sí puedes. Si quieres puedes, güey, pero, a ver, tienes pedos en, en el esquema de los instrumentos recaudatorios, eh, el, el, el procedimiento eh, de cohesión para presentar a, a, en conjunto de varios estados a, a la Asamblea Nacional este, Haciendaria, eh, la salida, pues también va, va, va a haber un consenso serio y va a haber va a haber estados que, pues, no, incluso ya hay pronunciamientos que están, se están echando para atrás algunos gobernadores de decir, ¿saben qué? No, 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 o sea, sí estamos unidos, pero eh, sigue estando no el, 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 la semillita ahí sembrada de sí, sí me quiero salir y, y ya no quiero este contribuir porque es injusto que yo sí recaudo más y, y me chingues la lana, ¿no?
0: Bueno, ahora hay que tener cuidado porque eso de... Soy independiente. Soy libre y soberano. Y puedo recibir mis propios ingresos. No sé si suena a querer salir del sistema de coordinación fiscal o quererse convertir en el nuevo Texas. Como lo hizo en algún momento. Soy independiente, dos o tres años. Le hago la mamada. Y luego me convierto en una estrellita más en el firmamento norteamericano. Me
1: confedera, hago la confederación, no me, ¿Por qué, me uno. Porque,
0: porque es como, como pareciera que les gusta, porque hice si estos argumentos, es, es, es confuso. Recibo más, bueno, sí recibes más, pero no estás viendo todos los beneficios que tienes por estar en México, solamente estás viendo algunos detalles muy peculiares y numéricos de cuánto es lo que supuestamente te quitan. ¿Sí? Si te sacamos del, del pacto fiscal y tú vas a cobrar, primero como dices, ¿cómo le va a hacer? No es algo fácil, ¿sí? quizá ya lo están preparando. ¿Sí? El SAT ha sido muy celoso de dotarle a los estados de todas sus herramientas. no Tiene un acceso limitado, lo tienen que pedir mediante oficio, no pueden actuar directamente a a entrar al sistema y revisar hoy quién debe, tiene unas listitas, se, los rep se reparten a la, los contribuyentes entre algunos. Eh, naturalmente, si Neboleón tuviera acceso totalmente a esas herramientas, entonces sí no necesitaría. Tendría toda, toda esa estructura. Entonces, estamos hablando de un tema administrativo. Las cosas cambian. ¿Qué, qué pasa si Neboleón pudiera implementar en breve, corto o en plazo inmediato, un sistema de recaudación igual de eficaz que el que existe ahora, o igual de ineficaz que el que existe ahora, ajeno a toda la problemática de que si hay impuestos compensados, que si tienen saldo a favor, que si tienen IVA a cargo, que si adeudan, que si no, que si traen pérdidas fiscales pendientes de amortizar, o, o todo ese tipo de, de conceptos, que logran disminuir la base grabable y a su vez eh, disminuir de, tanto el monto sobre el que vas a pagar impuestos, como el, o, o el crédito directamente sobre el que vas a pagar impuestos. ¿Qué harías en ese caso? Tú le dirías, sí, sigue siendo viable. Vamos a olvidar lo administrativo, ¿no? Porque es muy secundario, es muy súper. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Nuevo León, eh, copié las iSource y copié las matrices de datos. Y traje un montón de ingenieros Nuevos holandeses a, a generarme un sistema No más eficaz, mucho más sencillo Y más fácil
1: Yo creo que, no sé o sea, si Yo estuviera en esos, en esos zapatos En ese momento de, de decisión como, como gobernador Lejos de, de toda la, la La presión mediática Que pudiera tener por parte del sector privado Yo creo que Puede ser una buena opción de recibir 17 pesos a 100 pesos, pero pues todo lo que estoy perdiendo, o sea, la fractura eh, seria que, que, que puede ocasionar en, en, en el sistema, la fractura que, que puede ocasionar en la, en la unidad de los mexicanos, y también que los estados vecinos o, o, o estados con los que, se, que con los que hay una relación este, comercial, pues cierren, o sea, cierren, o se, les den la espalda, decir, ah, bueno, te saliste, pues, pues, ¿sabes qué? Sí, salte y chinga madre, güey. O sea, no, no tienes frontera, pues, ya te la pelaste, güey. O sea, vas a tener que pasar por, por donde yo estoy. Pues, te voy a, a estar grabando tu tránsito.
0: Bueno, hay pierdes algunos ¿no? Beneficios.
1: Y sí, pero puede, puede llegar sin, por sin aire. Embargo,
0: sin embargo, sí puede llegar por aire. Sí puede llegar. Y tiene una pequeña frontera. Con... Por narcotúneles. <risas> hay, una, hay una pequeña frontera justamente con Estados Unidos. Una, una, una pequeña franquita que pareciera regalada... Deliberadamente para que pudiera, para que pudiera para salir que Pudiera salir a los gringos Si sí, vaya yo, yo como federación pues Lo primero que haría sería boicotearte Te pongo altos eh, Impuestos al ingreso Al egreso eh, Bloqueo el comercio local eh, Bloqueo todos los accesos eh, Quizá Como federación Con mayoría de los eh, Nuestros diputados eh, Disminuye tu territorio sí porque es una es una facultad del congreso eh, modificar los, la delimitación territorial de cada uno de los estados entonces pues bueno podemos aplicarle una capitis de minucia máxima al estado de Nuevo León y asimilarlo a Coahuila sí, o sea, es como cuando, tu, Anolipa, no, no, cuando no estaba chingui
1: chingue a tu mamá siga mamá, te voy a sacar el cinturón y te voy a dar un cinturonazo es, ¿no? es el, que es la parte no son viejo, no son tan cara.
0: independientes si sí son libres si sí son soberanos Sí pueden tomar ciertas decisiones, pero son parte de México. Y el mismo interés que tenemos porque les vaya bien, ellos deben tener porque todas las partes de la República vaya mal. Y le guste y no somos mayoría, y lo podemos pulverizar, y podemos desaparecer el estado de Nuevo León si se ponen eh, donde, si se ponen en esos términos. O bueno, podemos dejar que sea Garzasada Monterrey, y se acabó. No, por eso te digo, hay una, hay una percepción... Me parece incorrecta de lo que significa ser una federación. Sí,
1: incorrecta, errónea, y yo creo que poco poco ortodoxa, por así denominarlo, o, 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 o poco este consciente, ¿no? Yo creo que que lejos de, de buscar acercar agua al molino y, y de empezar a fracturar con, con posiciones públicas de esta naturaleza, yo creo que es momento de, 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 de hacer pronunciamientos serios de hacer pronunciamientos en el sentido de, ¿saben qué? Vamos a unirnos, vamos a mantenernos, eh, vamos a darle con todo y, y a salir como, como siempre nos ha caracterizado, que creo que es algo que caracteriza el espíritu mexicano, la unidad. Pues darle para adelante, ¿no? Que, o sea, ya dejémonos ahorita de, de estar mamando, de, 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 a, de atender a la presión del sector privado. Sí, es cierto, a todo el mundo nos va a llegar la crisis y... Sí, este, la vamos a enfrentar, cada quien la va a enfrentar de manera diversa este va, va a haber inestabilidad, ciertamente pero es una inestabilidad global, mundial, eh, los tiempos eh, venideros pueden ser difíciles, pero yo creo que si estamos juntos, sal, saldremos adelante más pronto, ¿no? Y, y tratar de no fracturarlo, o sea sí, no podemos perder de vista que, que, que el año entrante es, es año electoral eh, 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 hay que hacer pronunciamientos que nos lleven votos. Hay que hacer pronunciamientos que nos lleven agua al molino. Sí, güey, pero pues, o sea, no mames, estamos enfrentando una pinche situación cabrona y lo que menos queremos es, es generar inestabilidad, ¿no? Sí es válido, pero también yo creo apela un poquito al, al sentido común, a la razón. vamos, vamos, Vámonos hablando al Chile y pues por eso es el sentido, ¿sabes qué? Sí te puede salir, sí, cuando tú quieras, considera estas situaciones, pero no mames, ¿no? No es momento.
0: Bueno, ahora yo tengo que dar, darles ese crédito a estos gobernadores que están intentando imponerse al presidente de la república. Sí, el, el presidente se ha dedicado a tomar sus decisiones de forma un, unilateral, sin consultar un tanto cuanto a los gobernadores. Y es un buen momento que los gobernadores saben es que esto no nos gusta, no es correcto, no es justo y nos queremos organizar, y los, los gobiernos del Estado también podemos tomar decisiones, porque es nuestro Estado, y tus decisiones pues no empatan, no León seguramente las decisiones que toma el, el Presidente de la República en materia macroeconómica, que son discutibles y muy cuestionables, no le gustan porque va a terminar afectando quizá el... El autoproclamado buen desempeño De la economía local que han logrado Con bases de años y años Y años de inversión y apoyo Y bla 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 otra. bla. Eh, eso, eso es muy loable, pero bueno Pueden organizarse para muchas cosas eh, No para amagar con que Se van a llevar su balón Como cuando éramos niños y jugábamos Fútbol, te, junto, te junto. Con mi balón de la América Y me voy a chingar a mi madre
1: Que no se puede de otra forma No eh, bueno, digo, este sí es, es, es bien, es un tema súper delicado. Este, eh, eh, todas las implicaciones que hay detrás de lo que, lo que tratamos de transmitirles, o sea, no, no podemos ir ahí pendejeando nada más, decir, sabes que nos vamos a salir ya. Este sí es un tema muy delicado, eh, es, es algo que, que se tiene que debatir consensuadamente con, con expertos, en, expertos en la materia. Este, y es muy válido, y yo personalmente no comparto muchos de los proyectos del gobierno federal, mucha de la ideología del gobierno federal, pero trato de dejarla en este momento de lado, pues, pues para, para ser un poco más, más, este, más realista ¿qué nos está pasando ahorita? ¿cómo podemos salir adelante? ¿cómo podemos construir eh, eh, las bases para enfrentar una crisis de esta magnitud o mayor? porque eh, nos tradamos, dice que vendrán cosas peores, cabrón. Entonces, tenemos que empezar a, a sentar las bases, dejarnos de mamadas, este, ¿sí, no, yo tampoco comparto la, la creación de, de, dos bocas, el, 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 el que el es un tema completo, la cancelación del Naim, o sea, son, son políticas públicas del gobierno federal que no las comparto, este, pero en este momento a lo que nos atañe es a salir todos, güey, todos juntos de, de este pedo de la pandemia y, y lo que nos va a afectar a mí, a ti, a nuestros a nuestros, este, radio escuchas, a, a, a toda la gente que nos da el favor de, de inundarle sus oídos con, con nuestras voces, a, a toda la gente que, que este, este Chile le, le, no les deja lugar a duda. Entonces. Creo que el, el discurso que, que se debe seguir manteniendo es el, es el de unidad por el momento. Yo creo que es momento de hablar de política, pues cuando esto pase. Y, y no se vale, güey. O sea, la verdad no se vale aprovechar esta coyuntura este y, y estar eh, mamando con, con cosas que a, la, a las personas les generan incertidumbre. O sea, no se vale que estén preocupando a mi jefecita, güey, con esos temas, cabrón. Que me hable de, oye,
0: a ver, explícame qué pedo. O sea, sí se puede, no se puede, ¿qué va a pasar? O sea, también, ¿no? Agarren la onda. Bueno, mira, yo insisto, es bien fácil, vamos haciendo cuentas. Como cuando terminas un negocio, que lo mejor que debes hacer es hacer cuentas antes de irte como la chacha, que es lo que pretende hacer el gobierno de Nuevo León. Vamos a hacer cuentas, cuánta lana históricamente de lo que le corresponde a la potestad federal es la que te ha asignado y que te ha hecho crecer, cuánto me debes, cuánto salimos, y, si, y cuando me termines de pagar, te regreso a tus facultades. Porque, ah, no, estuvo muy chingón que en el boom petrolero te inundaba las arcas, ni recaudabas, porque la mayoría de los estados no recaudaban hasta hace algunos años, pero ahora sí, cuando las cosas empiezan a mejorar, cuando te... porque vaya, eh, Nuevo León recauda impuestos sobre la renta gracias al sistema que ha invertido el SAD y que ha creado el SAD y con la plataforma del SAD y con el apoyo del SAD y el SAD, bueno, a su vez... Con los asesores y con intervención del sistema eh, chileno de recaudación, ¿no? Van, mandan expertos, vienen expertos, dan cursos, y después de muchos años las cosas empiezan a trabajar. Es como, es como es maduran una, las cosas ha sido una, sistema. Una, sí, ha sido una moderación, ha sido una formación, ha sido una creación del Estado mexicano que le dio a Nuevo León la oportunidad de estar de, en la posición política que ahorita está, ¿no? También. Pero sin eso quizá no estaría. Han sido, bueno, de 1917 para acá que, que, se, que se le ha apoyado, eh, parece injusto y parece eh, arribista que quieran ahora sí irse porque en este momento, no sabemos cómo le va a ir los siguientes años, no sabemos qué puede pasar de Nuevo León, qué puede acabar con su economía, un solo estado como Nuevo León no es tan fuerte como, la federal, que, como el país completo. Sí, ¿no? O sea,
1: no, a ver señores, dejémonos de mamadas, este, hablando al Chile. Vamos a, a unir criterios. Esto sí se debe centrar en la mesa, sí, debe de haber una convención, pero también debe de haber una convención tendiente a las miras de la despetrolización de la economía mexicana. Son muchos temas, sí, son muy delicados, sí, se requiere un debate experto, pero nosotros estamos en, en este... Eh, programa de, de radio internet, radio podcast que los llevamos a ustedes y que ustedes nos hacen el favor de, de, de entrar a sus casas a sus oficinas, a sus consultorios que, que este Chile puede entrar bien hablando derecho este pues vamos a hacer las cosas eh, eh, como los adultos las debemos de hacer, no discutiendo y poniendo sobre la mesa las realidades por mi parte, yo creo que sería todo, agradeciéndoles nuevamente que nos nos permitan estar con ustedes el día de, el día de hoy, el día que nos estén escuchando, eh, esperemos que les esté gustando nuestro, nuestro contenido, invitándolos a, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como eh, Hablando Derecho al Chile, perdón, que nos... Se, se me trabó el chile en la boca güey me, me, me confundí, <risa> óigame
0: bueno, si este...
1: <risa> sí, me llené de chile cabrón este... eh, síganos síganos en, en nuestras redes sociales como Derecho al Chile eh, y de mi parte es todo, eh, su servidor Luis Cisneros y nos escuchamos en la próxima, Oscar
0: Muy bien, muchísimas gracias y ya lo saben, México es una federación un hermoso país han sido años y años de apoyo de la economía con los estados, todos estamos donde estamos gracias a la unión, no gracias a la separación son momentos donde tenemos que mostrar lo fraternal que somos apoyarnos los unos con los otros y hacer que México crezca.
1: Y venga chinga, así se puede Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy, este Chile se les va, los dejamos descansar muchas gracias por habernos escuchado por este tan brevísimo tiempo y nos vemos También. a la próxima hasta luego.